0: Olá, CampoCast começando e Alexandra Lacerda está aqui mais uma vez com vocês e dessa vez vamos falar de um curso muito especial porque ele trata também de um produto especial para o estado de Goiás, que é o queijo, gente, mas é um queijo especial curso que ensina um treinamento que é oferecido para agregar valor a esse produto que tem maior durabilidade oferece novos sabores e principalmente um produto que a cada dia faz mais parte da mesa do consumidor brasileiro. Somente no ano passado, de acordo com dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa, a produção de queijos no Brasil alcançou 745 mil toneladas. Para este ano, a estimativa de crescimento é de 3%. O Goiás é reconhecido como importante mercado de queijos artesanais e essa crescente paixão ganha cada vez mais consumidores e os produtores estão atentos a esse mercado, tanto que esse ano Goiás conseguiu aí o primeiro selo arte, exatamente um produtor através da assistência técnica do Senar Goiás conseguiu conquistar o selo arte para a produção de queijos assistido pela AT&G. Eu converso com Daniela Melo Silva, ela que é graduada em tecnologia e laticínios pela Universidade Estadual de Goiás e está ministrando esse curso, ela é instrutora do curso. Daniela, seja bem-vinda.
1: Bom dia. É, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, é, apresentando né, as características do nosso treinamento para despertar maior curiosidade né, no nosso público-alvo e em todos que tiver interesse. Obrigada pela oportunidade.
0: Daniela, esse curso ele está tendo aí um olhar especial não só por parte daqueles produtores que já estão na atividade, mas de alguns que estão querendo começar agora a produção de queijo e indo para esse lado dos queijos especiais.
1: Sim, é, como o nosso curso é uma promoção social, a gente tem a pretensão de ensinar eles a fazerem para colocar prim primeiramente na, na sua mesa, né? E aí, logo em seguida, a gente tem a, a intenção de que eles divulguem, de que ele mostre o seu trabalho e quem sabe futuramente possa vir até aí uma renda em cima desse produto, né? E aí a gente entra também para a parte da importância do celular, né? Vai ser a busca aí de todo um serviço. Tá, quando
0: nós falamos em queijos artesanais especiais, é, quais os queijos que se enquadram aí nessa categoria e que são aí ensinados nesse treinamento?
1: Então, hoje a nossa cartilha está composta pelo queijo Minas Padrão, né? Pelo queijo Qualho, pelo provolone, o cabacinha e pelo queijo colonial, que são queijos assim buscados regionalmente. É, seja tanto na questão do Brasil ou do, do Goiás mesmo, tentando registrar assim a importância que ele vem, que eles vem tendo, né, de acordo com o seu crescimento no mercado.
0: Esses queijos eles têm um valor comercial maior, o um valor agregado aí, é, no sentido de uma comercialização no, no momento da comercialização, ele se torna mais atrativo realmente pelo custo.
1: Sim, são produtos que, assim, eles demandam uma quantidade maior de leite para sua produção, né? Então, quando a gente fala isso, a gente quer falar sobre custo e benefício. Mas, hoje você buscando aí, em mercado, esses produtos, eles são produtos mais caros do que uma mussarela, do que um, um queijo fresco, porém, são produtos que a gente quer trazer com menor quantidade de processamentos, né? Assim, digamos de forma artesanalmente feito, com sabor agregado e a partir do momento que você tem segurança alimentar, sabor agregado é, e as características necessárias, você consegue sim ter uma venda né desse produto aí com um valor bem maior.
0: Certo. Agora é, é possível questão regional e estadual. Observar a regionalidade desse produto, né porque o, o o artesanal ele observa muito isso, a questão de sabor é diferente de, de região para região. É, nós temos aí por exemplo muito famoso, é muito muito falado, muito comercializado e conquistou o mercado, por exemplo, o queijo canaça na região de Minas Gerais. É possível hoje trabalhar isso também em Goiás, como o queijo cabacinha conseguiu aí o status de patrimônio, né? Patrimônio cultural de Goiás. É possível também que esse, a partir do momento que esses produtores Comecem a produzir esses queijos especiais Conseguir também é, dar esse sabor regionalizado Ou estadual para esses produtos?
1: Sim, inclusive a gente tenta despertar os queijos da região, porque muitas das vezes a gente nem sabe que existe um queijo próprio daquela região ali, por ser algo que o pequeno produtor faz ali há muitos anos, mas é característico daquele local. Por conta de, de questão de água, de sabor que vai desenvolver, temperatura ambiente. Então, todos esses quesitos interferem na sua regionalização. Então, hoje a gente está levando como exemplo, né, e sabendo que já tem uma demanda legal, a questão aí do Cabacinha, por exemplo, que é lá de Santa Rita do Araguaia. Então. Hoje a gente já está trazendo para todo o Goiás e quem sabe nesses, nessas palestras que a gente vai ministrando, nesses cursos que a gente vai ministrando, os treinamentos, a gente não consiga descobrir novos produtos que são artesanalmente fabricados para poder trazer com essa pegada também, aí, colocando o né novos tipos de queijos.
0: Nos processos que são ensinados de cada um desses queijos, é, cada um também tem suas particularidades, ou seja, eles não são feitos da mesma forma, cada um tem processos diferentes e processos que foram também adequados a cada região, a nossa região. O queijo coalho, por exemplo, ele não é da nossa região, ele veio de um outro estado, isso tudo foi adaptado em processos que foram desenvolvidos dentro dessa cartilha e dentro dessa dessa forma de fazer para que tudo fosse alinhado com a nossa região, inclusive.
1: Sim, é, assim como você citou o queijo coalho, por exemplo, ele é vindo ali do norte, nordeste do nosso país, que é uma região mais quente. Então, a gente coloca ele aí dentro da cartilha com a intenção de que aqui no Goiás seja produzido com tamanha qualidade, tamanha é, especificidade do queijo e que, de certa forma, ele... Vem, às vezes, para poder abranger a região mais quente mesmo do nosso estado, né? E atender ali o consumo e tudo mais. É, dentro disso, a gente tem outros produtos também. E, e como, por exemplo, já o colonial, que é o outro, um outro peixe que para a cartilha, ele já vem com uma pegada mais sulista. Ele vem ali do sul do nosso país também, é, onde a gente vai desenvolvendo sabores, características e tentando trazer ele aqui e regionalizar também para a gente.
0: Inclusive, uma curiosidade é com relação ao Minas Padrão. É, esses todos os queijos que nós estamos falando, o cabacinha, provolone, Minas Padrão, coalho, colonial, são queijos que hoje estão disponíveis nas gôndolas de supermercado. A procura é grande, tanto que eles hoje é, são facilmente encontrados nas gôndolas, mas existem alguns que têm particularidades que às vezes não chegam ao produtor, eles não conseguem achar, digamos assim, o ponto desse queijo, porque alguns exigem é, especificidades, como você disse, é muito particulares. O Minas Padrão, por exemplo, é um desses, e que na cartilha ela está disponível com a, a receita certa, a medida certa para ser executado. Sim,
1: é, a gente é acostumado muito com os queijos de massa que não são cozidas, massa fresca e tudo mais. Quando a gente pega o minas padrão, ele é um queijo de massa semi cozida, aonde para chegar a esse ponto, a essa massa, a gente precisa da utilização de alguns tipos de fermentos, outra hora que são fermentos comprados fora, né, do ambiente rural. Não é algo que a gente consiga produzir. Então a gente leva o conhecimento de que para esse queijo desenvolver sabor, característica como aquele que está lá na gôndola, a gente vai precisar fazer um investimento né, e trazer essa inovação para dentro da casa do produtor. Que O custo e benefício é muito bom, mas assim, é algo muito novo você chegar ali com um pacotinho onde tem uma matéria orgânica viva que vai desenvolver o sabor, o odor do seu produto final.
0: Certo, então tem todo um trabalho de, de, de aceitação também dessa nova possibilidade e o resultado final, que muitas vezes leva dias para você chegar até ele, né? O curso em si, ele dura quanto tempo?
1: O curso ele tem uma duração de 24 horas, né? a gente coloca em horas, mas dura por três dias, né, cada dia 8 horas de curso, aonde são ensinados todos esses produtos, né, buscando é, não só o ensino de forma dita, né, o ensino ele é praticado, então o produtor que está participando ali do nosso curso, ele tem toda a oportunidade de manipular, de manusear todo o processo, então... É bem legal assim, o tempo que a gente tem, dá para trazer bastante informação. E aí, nos, finalmente, né, a gente tem o produto que precisa da maturação. Como você disse, é um produto que não vai ficar pronto, talvez, instantaneamente para ter desenvolvido todo o sabor e tudo mais. Então, são partes que a teoria explica, né? Aonde a gente vai com toda atenção, todo cuidado e mostra a necessidade de cumprir-se o tempo.
0: O produtor ele vai ter a condição de sair, muitas vezes, do tradicional, do queijo frescal, do queijo curado, às vezes que é produzido durante anos, décadas, pela família. E, por exemplo, um patamar mais elevado, digamos assim, em termos de, de mercado, né? em termos de valor agregado para um provolone, é, um queijo coalho, um Minas Padrão, um Polonial. Ou seja, ele vai entrar no outro patamar de mercado e também ele vai conseguir atender uma outra parcela de mercado que até então ele não tinha noção que poderia conquistar. É um empreendedorismo dentro
1: da porteira. Ah, Com certeza, porque hoje ah, a gente tem aí inúmeros empórios, né, ah, por aqui na região mesmo, é, que a, ocupa uma grande porcentagem desse empório são queijos artesanais, né? Então, ele trazendo esse produto que existe na gôndola do mercado, só que com uma característica artesanal, com uma, um sabor artesanal, com aquela questão do feito em casa, com menor quantidade de conservante ou até zero, você consegue ter um valor agregado maior, e assim, hoje tem bastante demanda para isso. Então, ele traz uma nova perspectiva de mercado, né? Veio muito forte essa questão do, dos artesanais em empórios. Em e, e assim, eu acredito que a produção dentro da fazenda já não fica mais só lá dentro da fazenda, já não fica mais só ali na sua região vendendo em uma feira, em um supermercado próximo na merceariazinha. Hoje a gente já tem a opção mesmo né, de colocar esses produtos para o pro nosso estado, quem sabe até para o nosso país num todo.
0: E o interessante desse curso é que ele consegue entregar para o produtor várias possibilidades de produtos né, que podem ser produzidos e ele vai adequar isso. A quantidade de leite que ele produz, a clientela que ele tem ali para atender. E aquilo que melhor se adapta à condição de produção que ele tem. Ou seja, ele vai ter aí quatro, cinco, seis produtos e ele vai identificar quem é o público-alvo, qual a condição de produção e o que ele tem de produto para poder produzir. Ou seja, ele tem condição de se adequar da melhor forma possível e não vai ficar engessado na produção apenas de um ou dois tipos de queijo. Ou seja, a gama de produtos é grande e ele pode se adequar.
1: Sim, e assim, ele pode ir se adequando aos poucos, né? Ele não precisa ter cinco produtos novos aqui e trabalhar os cinco de uma vez. Ele pode, como você disse, né? Ele vai selecionar o primeiro público dele e vai dar início àquele produto ali. Logo em seguida, ele vai ver que para o pro segundo produto mais demandado, ele pode começar a fornecer também. E, e com isso, né, a rentabilidade dele vai aumentando, a renda dele vai aumentando E ele vai agregando valor aí na sua propriedade, no seu rebanho E diante disso ele vai aumentando a sua produção Que é o que a gente espera, né? Que no final das contas ele tenha um, uma quantidade de leite é, aceitável Para que ele consiga produzir toda a demanda de produto que ele recebe
0: é isso aí, olha, vale lembrar que nós temos matérias aí muito interessantes, contando também o que a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, a ATG, vem fazendo pelos produtores assistidos no que diz, no que diz respeito à ampliação aí na produção de leite, viu gente? Revista Campo também trazendo matérias bem legais e você pode ter acesso a tudo isso no site do sistema FAEB Senar, onde nós temos muitos casos de sucesso de produtores assistidos que conseguiram aí ampliar a produção de leite através da assistência técnica da TIG. E olha, nós vamos ficando por aqui com essa edição do Campo Cast. Daniela, para finalizar, o curso ele ainda traz é, a importância do celular, para o desenvolvimento da produção de queijos. Ele fala também do mercado de queijos especiais artesanais no Brasil e no mundo, e os principais desafios, que é o quê? Orientar esse produtor a legislação, tributação, capacidade de produção e logística. Ou seja, ele norteia a vida do produtor em todos os sentidos, né?
1: Sim, ele é um curso que, além de ensinar né, o produto em si, ele também abre as portas né, das oportunidades. Então, a gente explica um pouco aí sobre a questão de como conseguir o seu celuarte, Explica quais são as etapas necessárias e, inclusive, você comentando sobre o ATG do Senar, hoje já tem essa assistência técnica para indústrias, né? Buscando realmente que essas indústrias se adequem, essas pequenas indústrias se adequem perfeitamente para poder conseguir o seu Então, já temos disponível essa parte aí da assistência técnica também e, e assim, a, a gente traz realmente um, um conteúdo completo desde higiene, é, manipulação, a forma que é feito, desenvolvimento de características, informações sobre celular, tudo completo para que a pessoa saia do nosso treinamento pensando no futuro dela né? dentro do, tra, tentando trazer aquilo ali para ser uma renda realmente para sua família. Então a gente tenta despertar o máximo de curiosidade para que a pessoa busque maior conhecimento ainda dentro do nosso do nosso treinamento.
0: Tá ok, então. Daniela Melo Silva, instrutora da Promoção Social Senar Goiás, do curso de Produção Artesanal de Queijos Especiais, foi com quem nós conversamos hoje aqui no Campo Ocast, ela que é formada em Tecnologia em Laticínios da Universidade Estadual de Goiás. Daniela, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar conosco aqui, as demandas estão acontecendo, né, já tem turmas aí já formadas para a continuidade desses cursos, eu tenho certeza que em 2021 muitas turmas passarão por esse curso, por esse treinamento, na verdade, e obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco.
1: Obrigada, eu. Agradeço muito a oportunidade de estar trazendo aí conhecimento, expandindo os olhares, né, e abrindo as portas para que esse treinamento aconteça em toda a nossa região aí, em todo o nosso estado de, do Goiás, levando maior conhecimento e despertando maior interesse do nosso produtor voltado para a produção mesmo caseira ali, artesanalmente em casa, tá?
0: Tá certo. E olha, quem tiver interesse em fazer o curso, basta procurar aí no seu município, no estado de Goiás, o sindicato rural da sua região. Coloque seu nome lá e vamos formar uma turma aí. Lembrando que até 14 pessoas são aí necessárias para poder formar a turma em cada uma das cidades do seu sindicato rural e da sua região, tá certo? Lembrando que estamos obedecendo aí todas as regras né, de prevenção e combate à Covid-19, então por isso as turmas estão mais reduzidas, mas nem por isso o Senar parou, o Senar Goiás continua trabalhando na formação, na ajuda ao produtor rural em todo o estado de Goiás. Nós vamos ficando por aqui com essa edição do Campo Podcast. Fiquem com Deus e até a próxima edição.